0: 欢迎收听这一期的本周精华。这个星期呢，同样的，我们被许多的政治课题给轰炸着，不管是在国内还是在国外。首先，我们先聊一聊国内。那么，国内呢，这个星期它发生了很多跟政治相关的课题，但是呢，可以把它稍微总结一下，就是把它归纳成两份的文件。第一个文件呢，就是十一月六号提成的二零二一年财政预算。这一份财政预算案呢，是国盟政府是穆尤丁和我们的财政部长，马来西亚史上第一位不是政治人物担任的财政部长所提成的。因为我们现在的财长呢是银行家出身，他是属于 technocrat， 就是技术官僚，他是登古扎弗那么今年提成的明年的财政预算案呢，其实它重点围绕在三个，第一呢就是疫情之下的。来下。第二呢，就是人民的福祉。第三呢，就是如何。帮助企业聘经济保就业。那么疫情之下呢，就有相关的针对疫情的拨款，比如说前线人员获得特别的一次性的红包（开关引号的红包）。那么还有其他的，比如说更多的钱让卫生部购买前线的器材等等。那么针对人民的呢，就是如何让人民口袋里面有更多的钱来花。政府制定的方式呢，就包括了让公积金局的会员能够把钱提出来，同时呢，降低公积金局。会员的缴纳率从1 1八仙降到9八仙。另外一方面呢，各种各样减轻人民负担，给人民钱。所以这一份的财政预算案呢，是有很多的糖分，然后水分也相当多。这是第一个文件。那么第二个文件呢，就是从星期一开始就有很多的讨论，就是关于信任与支持协议 （CSA）。那么针对这一份的协议呢，其实朝野政党之间都没有共同的立场。在朝的就国盟政府说，诶，他们释放善意说其实可以谈，但是国盟政府内部的成员党对这一个 CSA 就有不同的看法。土团党呢，基本上他们是认同，但是国盟的另外一个成员党就是乌董，他们对此可能有不同的看法。那么，在反对党、在野党、在西蒙方面呢，他们提出了三个条件，但是国盟却没有正面的去回应这些课题。所以这一份看起来很重要的文件，因为如果签署了这份协议，就意味着西蒙呢在财政预算案的辩论跟表决的过程的时候呢，就不会为难国盟政府，就会支持让这份财政预算案通过。但是星期五了。财政预算案也已经提成了，但是西蒙跟国蒙还没有针对这一份支持与信任协议达成任何的协定，所以呢，他会告诉我们出现一个情况呢，就是西蒙跟国蒙之间可能在下个星期的财政预算案的辩论过程中会有暗战。那么这一个。信任与支持协议呢，其实是一个非常特殊的文件。重点呢，除了是让朝野双方能够坐下来合作之外，其实我们也可以参照其他国家的例子。这个信任与支持协议，它其实是英国西敏市议会民主制度之下的其中一个文件。那么，其他非西敏市国家呢，比如说。印尼、美国，其实他们都有类似，就是当这个新的政府上来，或者新的总统上台之后呢，他为了要促进国内的团结，所以呢，他会把对手纳入成为他自己本身的政府成员之一。最好的一个例子，最接近我们的例子呢，就是我们的邻国印尼。印尼总统佐科维，他在二零一。九年，他宣誓就任之后呢，他竟然委任他的对手，跟他一起抢总统宝座的对手就是 Pablo r。Pablo， 他在2019年竞选总统，他输给了、D、j o k、ok、o v i c 也在2014年的时候，同样竞选总统，同样的也是输给、D、j o k、ok、o v i c 14年输， 1 9年输，但是在19年输了之后、D、j o k、ok、o v i c 委任他为国防部长。这一个呢，就是组织对手团队的其中一个最好的一个例子。那么，在美国呢，就有奥巴马。奥巴马在2008年首次竞选总统的时候呢，他曾经告诉媒体说，他要组建一个包括对手在内的团队。那么，他确实做到了。他在他的团队当中呢，他委任跟他一起竞争的人。来成为他的助手，比如说他之前的对手拜登成为了他的副总统，而拜登呢，现在就是跟特朗普一起竞选总统的人。那么同时呢，奥巴马他也委任了他最激烈的对手，就是希拉里成为他的国务卿。这两个人物呢，在民主党内。都是奥巴马的对手，但是奥巴马当选总统之后呢，就委任他们担任重要的老二以及老三的这个职位，当然老大就是奥巴马本身了、哦。那么美国呢，还有另外一个例子呢，就是非常著名的总统林肯。O.K.， 解放黑奴的林肯总统，那么他组织团队的时候呢，他也委任了他的对手在内，所以这一个呢，都是值得我们关注以及值得马来西亚政客们参考的。方式如何化解当前所面对的朝野之间竞争非常恶劣，同时呢，竞争已经去到一种大家都不想要妥协、不想要让步。有一些民众就想：哦，还好我们有阿公，还好我们有国家元首在关键的时刻出来讲话。但是呢，国家元首他的影响力是局限在君主立宪的框架里面。啊，他不能够超越郡主立宪的这个制度，否则的话呢，就会引来另外一番的争议了。好，这个呢就是本周国内的重点新闻。在国际方面呢，本周的国际重点新闻当然是离不开两条。第一条呢就是美国总统选举的这个成绩。那么十一月三日是全球都关注的。总统大选投票日来到今天，录音六号的时候呢，开票结果依然是不明朗。那么，在各大关键的摇摆州呢，还在计票当中。而特朗普他声称有选举舞弊，但是普遍的看法都认为说他的说法呢是没有根据的，因为他过去讲话，他过去待人处事的方式，让许多人对他是没有信心的。虽然现在数以千万计的这个选票还在点算当中，但是特朗普他宣称说，他要到最高法院提出诉讼，法律的大战呢，似乎是箭在弦上。不得不发，或者对特朗普来说，他已经发了这一支箭。那么目前，特朗普阵营在多个关键州属已经启动了这个司法的诉讼，理由呢就包括选票造假、点票的观察员呢未被允许观察等等。总之，他提出来的理由是他能够想到的，或者是我们想不到他能够想到的，他都一一的提出来。不过呢，他也在一些州属碰钉子了。那么在另外一方面呢，美国国会改选的这一个成绩呢，也开始出来了。那么共和党表现还算是不错哦，预期呢将会保留参议院的多数议席。那么在众议院的表现也比预期的好。那么同时，保守派在最高法院有六比三的稳固的优势。所以，据一些分析员认为说，即使特朗普没有办法连任。但是共和党依然能够在华盛顿与拜登的新政府角力，所以就算拜登顺利的入主白宫，但是在立法时呢，他也会受到参议院的。重大或者是非常麻烦的阻扰，他可能会成为波角总统。那么用一个比较浅白的话来说呢，就是拜登如果他胜的话呢，他就不是那一种全面执政，因为他没有办法掌控参议院跟众议院。如果特朗普和拜登。他们两个人双双都不愿意承认败选的话，那么对美国来说呢，将会是噩梦的开始。一场争议不下的选举法律的诉讼呢，将会困扰着美国。那么，如果真的把这一个选举的决定，选举最终的这个胜者是由法庭法官来宣布的话呢，那么其实对美国人民来讲，说是狠狠的扫了一巴掌，就是告诉这选民说，诶、哎，美国人，你们选的总统呢，其实不是你们选的 ，OK， 这是法院选的，是由最高法院的法官来选的。试想想，美国人民他能够接受这一？个，我可以说是羞辱他们吧，因为他们这么辛苦去投票，过去一年当中呢，这么热情的投入这些政治活动当中，但是既然决定总统的不是美国人民，而是美国的法庭、美国的法院，哦，这个怎么可能会有这种情况呢？但是美国的制度就是允许这种事情发生。如果大家都不愿意认输的话，大家都认为说我是胜利者，我是。白宫的主人的话，那么这个事情它确实会发生。那么谈到美国选举的时候呢，大家都很关注的就是选举人票制度了。那么截至6号的成绩呢，就是拜登他获得253张选举人票，而特朗普呢就是214张。美国选举呢选出来的总统，并不是根据普选的票数，而是根据选举人票。这就是美国总统选举制度的一个非常大的一个特点。美国各州的选举人票数呢，大致都根据他州内的人口比例来做决定的。那么一些州属就分的比较多，比如说加利福尼亚州有55票，然后一些州属呢是比较少，比如说阿拉斯加就只有3票。全美国呢有538票。那么谁要成为总统的话，他就必须要获得270票。超过的话，那么你就。稳了，最基本门槛呢是270票。那么现在截至6号呢，白宫的宝座花落谁家就看最后的几个州数，比如说 Arizona 有10票，然后 North Carolina 1 5票 ，Nevada 6票 ，Georgia。Joshua 16票，还有 Pennsylvania 就是宾夕法尼亚20票。那么，这个对目前有253张选举人票的拜登来说，如果他拿下 Pennsylvania 宾州的话，那么他就是问问假必混，就是他会是白宫的新主人了，也意味着大选的游戏将结束。那么，如果拜登能够获得其他四个州的其中两个的话，他也将问鼎。总统之位。另一方面，对特朗普来说，他现在有214张选举人票。如果他要继续残联的话，继续成为白宫主人的话，那么他就必须要拿下四个较小州属的三个，同时掌握宾州，才能够超越拜登。那么接下来很多人就问说，为什么美国这么先进的州属、全球第一大的强国，为什么算票算这么久呢？其实算这么久并不是没有原因的。它最主要的原因呢，其实它面对了两大的问题。第一呢，就是在新冠病毒之下呢，美国人这一次的大选呢，他们很多是以邮寄方式来投票。那么这一次的新冠疫情导致那些邮寄选票。过度的处在一个比较积压的情况，这一点呢就令到特朗普很不高兴。他认为说这个邮寄选票呢可能会对他不利，导致他就说了对美国邮政公司的紧急资助呢就暂时暂停下来。那么对美国人来说，特朗普的这个做法呢其实是攻气使用。那么。特朗普他之前也已经说了，特别是在一些摇摆州属，原本是特朗普领先的，那么后来被拜登超越。超越的原因就是因为后来的这些邮寄选票陆陆续续,续寄到被点算之后，就发现到，哎，邮寄回来的选票呢，他们都倾向支持民主党，所以呢，这也是出现几个州属原本由特朗普领先，后来被拜登超越了。那么第二个原因呢，就是法律的诉讼。当票数太过接近，而没有办法。计算出结果的时候，很多人就担心说：“哎，这一个争议点呢，会闹上法庭，会引起法律上的这个质疑。那么，到底这些选票会不会被定为无效，从而进一步的拖慢、拖延选举结果的这个宣布？所以，这一点呢，存在着许多的变数。呃，到目前为止，大家都没有办法拍胸膛说：‘哎，这个东西它肯定会解决’，因为邮寄选。票，它带来的质疑，或者是它引起的一些争议呢，确实令到民主党跟共和党两派有很多的争吵点在那边哦。除了法庭上的这个争议、司法的这个争议之外，也有人担心说，哎，今年会不会重演两千年，就是小布什对垒戈尔之间所出现过的这些混乱的局面？因为在二十年前哦。民调就声称说票数非常相信，而且难以分出结果。就有多家的电视台电视报道说摇摆州数给了这个奥哥。那么根据美国传统的经验呢，谁拿下关键的摇摆州佛罗里达的话呢，他就会胜出。哎，之后呢又出现翻转给小布什。那么奥哥之后他承认落败。不过呢，随着进一步的消息又显示说佛罗里达州的竞选其实比原本预期的更加接近。那么，熬过他又收回自己败选的声音，当时啊，就经过了一共三十六天的最高法院的裁决出炉，而全美国人才知道说，哦，原来。戈尔他虽然获得了普选的票数多，但是小布什他赢得了选举人票。那么这种情况呢，跟2016年希拉里对垒特朗普的情况是一样。虽然希拉里他赢得的这个普选的票数超越了特朗普，但是特朗普赢得的是选举人票。根据游戏规则。你赢得选举人票的话，你就是美国总统了。所以这一些游戏规则各方都必须要同意。那么如果你进入这场比赛，你原本你同意这套游戏规则，但是后来你输了，你不认同，你就进入司法的程序去挑战这一套的游戏规则的话呢？那么这套游戏呢，久而久之。就缺乏他的这个公信力，就没有人会相信说这一套游戏呢是公正以及公平的。那么，如果真的是特朗普他输掉，他把这个东西带上法庭的话，那么他就是有那种翻烂渣的情况出现了。所以，这一个呢，就是美国总统选举的情况。那么还有另外一则呢，就是全球最大的 IPO 蚂蚁上市前两天被莫名其妙的喊停。那么这一个课题呢，它除了是中国的课题之外呢，它也是全球金融的课题。那么简单来说呢，蚂蚁集团呢原本是1月5号分别在上海跟香港上市，集资超过344亿美元，成为全球的焦点，全世界都在关注，各类的金融机构跟散户都都热。情的参与，想要从蚂蚁上市分一杯羹，那么他也被誉为是创下史上最大的 IPO。但是在十一月二日，突然之间就传出说，中国四大监管机构的管理局共同约谈蚂蚁集团的实际掌控人马云，还有他的董事长井贤东，还有总裁胡晓明。哎，这个消息传出来之后呢，整个上市计划就。浇了一盆冷水，就波动 s t e a m 的这个情况出现了。突然间，三号早上呢，这个上市的东西就被喊停了。哦、oh, ，那么大家就很关注，说为什么会出现这种情况呢？那么简单来说呢，就是这些监管单位认为必须要有另外一套新的规范。那么其实这个东西简单来说呢，就是中国的政府监管单位呢认为说蚂蚁企业的模式呢，对中国的。金融管理，它带来了一定程度的风险。那么，这个跟蚂蚁金服它的这个业务是有关系的，因为蚂蚁旗下开展的这些网上借贷的业务，比如说花呗跟这个借呗这两家子公司的营业的模式呢，其实是很技巧、很巧妙的避开了当局的监管。那么这一个避开监管的方式，可以说是走漏洞的方式呢，就令到中国当局是非常的关注，也高度的留意说，如果这个洞没有去填补的话，它接下来可能会引发另外一连串的东西。那么谈到这里的时候呢，就必须要提一提，因为有一些分析人士他就注意到说。在这个蚂蚁被暂停上市的事情发生之前呢，其实在，在十月上海外滩金融峰会上，跟马云的发言其实是有一点点的关系。他们就把这两件事情挂钩，然后认为说，在那一场的这个论坛上呢。中国国家副主席王岐山他就有说，新业态层出不穷，提高效率带来便利的同时呢，也使到金融风险不断的扩大。所以中国要守住不发生系统性金融风险的底线。之后，马云在他自己的演讲的时候呢，他就说：“哎，没有所谓的系统性金融风险，因为中国。”金融基本上是没有系统的，他还表示说必须改掉金融的那种过时的那种当补的思想，还批评说降低金融风险的巴塞尔协议呢是老人的俱乐部，是跟不上时代的。那么他这一番的谈话呢？跟后来蚂蚁金服被暂停上市呢，就有联想了，就认为说，其实中国政府已经出招了，认为这一个东西必须要很好的去监管。那么同时一些评论也认为说，中国政府一向来都是对外力挺本国的公司，但同时呢，也要求中国的公司必须要受到监督。而当政府觉得马云管理的金融帝国开始出现失控的情况的时候呢，那么政府的姿态就要进来了，告诉这些 player， 你们要知道谁真正是说话算数的人。所以这一点呢，是展现中国当局要让。国内的这些企业，不管你是大企业还是小企业，就算是你非常有规模，你在海外的声誉是非常好的，但是你要上市的话，你要把你的业务做大的话，你必须要遵守中国所定下来的所有的规范，所以这一些呢，都让蚂蚁金服上市被展言很好的诠释了现在。中国政府所采取的一连串的这个行动了，谢谢收听，我会继续的跟你关注国内以及国际的大新闻，一些你值得留意、你不应该错过的好新闻，谢谢。